0: برنامه های ما را در شبکه های اجتماعی به نشانی میهن وان دنبال کنید. همچنین پخش زنده رادیو و تلویزیون میهن همراه با مقالات تحلیلی و تازه ترین اخبار جهان به زبان انگلیسی در وبسایت ما به نشانی میهن در دسترس شماست. رادیو و تلویزیون بله، که رفتیم دوستان گرامی درود به همه عزیزان امیدوارم که خوب و سلامت باشید و ما برنامه خودم رو کمی زودتر آغاز میکنیم و یک کمی هم از اون طرف زودتر پایان میدهیم امیدوارم که پیوسته شاد باشید علاقم دوران بسیار بسیار سختی که در ایران هست و اون هم ماجرای مربوط به محرم و آشورا و هرچه که درباره حسین در واقع امام سوم شیعان هست به این هم پر میپردازیم و واقعیت آن چیست و چه ربطی به جامعه ما مسائل ما ملت ما گذشته و آینده ما دارد نکات دیگه ای که امشب میخواستم با شما در میان بگذارم بیاییم نگاهی بیاندازیم نگاهی نگاه به چین به وضع دین در جامعه خودمان و البته وقتی که گفته می شود دین می شود واژه دین رو بلافاصله به واژه دیگری چسبون بگوییم دین و خرافه. حال خرافه چیست؟ خرافه عبارت از اعتقاد به امری که متکی بر واقعیت نیست. پای داده های علمی استوار نیست نتیجه تخیلات و ذهنیست که در طول تاریخ حتی شکل اسطوره به خود گرفته و بنابراین مسئله در چارچوب یک مفهومی که میتوانیم بگوییم دروغ استوار هست منتهای های مراتب دروغی که در ارتباط با امور مذهبی قرار می گیرد. در ارتباط با اعتقادات مردم قرار میگیرد و وقتی که گفته می شود خرافه خرافه عبارت از اون باورهای غیر واقعی هست که در میان جمعیت در میان مردم رایج هست خب به عنوان نمونه شما شنیدید میگویند مسیح نابینایی رو بینا ساخت خب شما میگویید که چگونه میسر اثر هست اگر اعتقاد داشته باشید بلافاصل خواهید گفت بله درسته ولی اینکه که میگویم درسته آیا متکی بر تحقیق شماست پشروه شما, شما هست چه, چس... چه چیزی به شما اجازه می دهد که بگویید؟ این امر واقعی هست آیا گزارش های دقیقی در... در دست هست آنچه که در فلان کتاب مسیح آمده است که مسیح شفا داده است؟ آیا توسط منابع غیر دینی غیر مسیحی نیز مطرح شده؟ آیا گزارش های دیگه‌ای ما در دست داریم که غیر دینی است؟ پس ببینید اگر وقتی که سؤال بکنیم میبینی که به راحتی نمی‌تونیم بهش جواب بدهیم مگر اینکه فقط اعتقاد دینی داشته باشیم بگوییم که نه من اعتقاد دارم و به فرض مسیح اعتقاد دارم و این درسته. اگر یک مثال دیگر رو بگویم بگویم به فرض شق کردن ماه توسط پیامبر اسلام شق القمر آیا شق القمر درست بوده؟ واقعیت داشته؟ یک حادثه بوده که اتفاق افتاده و کسانی هستن که شاهدان این واقعه بودن این شقی کردن چگونه؟ گویا یک شمشیری هستش که دو شقی میکنه خب اگر ماه هستش شق قمر یعنی این قمر رو شقی کردن این ماه رو شقی کردن به چه ترتیب؟ با اتمه با شمشیر با اشاره به با دست کدوم یکی از اینها؟ یا اینکه در ذهنیتی مطرح می شود در نگاهی مطرح می شود که شق قمر صورت گرفته و از جمله در قرآن و باز و باز افراد تکرار میکنن تکرار میکنند، تکرار میکنند. بدونی که پرسشگری بکنن بدونی که تحقیق بکنن میگوین شکل غمر صورت گرفته است و پیامبر اسلام هست که این شکل غمر رو کرده است شکل غمر دیگه وقتی که صحبت از باور هست دیگه روی خرد روی هوشمندی، روی نقد علم داده روی همین ها باید خطیشید. شکل قول قمر. داستان عیسی داستان محمد چه کسانی میتوانند به راحتی بپذیرند کسانی که واقعا دارای ذهن شدیدن متأصب مذهبی هستش و اون وهم مذهبی اینها رو در هم پیچیده خرد اونها رو از کار انداخته و از کودکی در ذهن او خانوادهش تکرار و تکرار و تکرار کردن و هرگز بهش نگفتن فکر کن گفتن که این چنین است شکل القمر پیام اسلام شکل القمر کرده است همین مطلب، همین گونه صحبت کردن نیست در مورد بسیاری پدیده های که که ها ما بهش میرسیم صادقه شما نگاه کنید خود الله الله چیست بوت ی خدای فراسوی این آسمان ها هست رئیس یک قبیله هست خدای حجاز و اعراب هست الله کیست اللهی که در قرآن آمده میگوید من به زبان قوم خودم که عربی باشد برای شما قرآن را آوردم پس بنابراین این الله مخصوص عرب هاست. به زبان اونها میگوید بنابراین خدای جهان نیست الله ایرانیان نیست خود این الله در قرآن چنین گفت است برای قوم عرب حال نامیدانیم همین قوم که در قرآن مدرس شده است <تصفيق> به عنوان قوم عرب که دارای الله هستن این واژه الله واژه الله بار اول نیست که در درون قرآن آمده است. واژه الله رو ریشه این واژه الله رو ما در یهودیت داریم و همچنین در نیایش مسیحی های اولیه داریم یعنی قبل از اینکه اسلام به وجود بیاید از سوی دیگر الله نام بت بوده است نام بت بوده است مگه نمیگوین بتراسی نام بت بوده است پس فرادری نگاه بکنید یک لحظه دقت بکنید این الله در مراسم بت نام یک بت بود, بود است نام یک خدا بود است در درون یهودیت وجود داشته است واجی الله در درون مسیحیت حداقل از طریق نیایشهایی که به دست ما رسیده است واجی الله نیز وجود دارد خوب حالا همه این ماجراها بالاخره جم جمعش که بکنیم به شما چه میگوید این الله کیست میگویند واجب الوجود یعنی اون واجبی است که همه وجودهای بعدی رو معنا بخشیده است این یک ادعاست باور نکنید واجب الوجود پایه همه وجودهای بعدی اون واجب اصلی است واجب الوجود به چه دلیل وقتی که مسلمانان ها صحبت میکنن، در واقع دارن تاکتیک میزنن که شما رو در واقع گوشه دیوار قرار بدم بگن که ببینید توضیح درست برای الله این است که او واجب الوجوده یعنی که در نقطه آغازین آفریدش است همه وجودهای دیگه از او ناشی شده است خب این چه دلیلی وجود دارد کدوم داده های وجود دارد اینم که یک ادعا است چون قرآن گفته است که بی بیمناست. چون همه مسلمانان هم گفتند که دلیلی نمیشود راجع به خودشون خوب گفتند پر گفتند زیاده گفتند بیهوده گفتند اگر میخواهند چرا که بعضی از وعاز و این فقیهانشون صحبت از اتفاقا واجب وجود میکنن و این آخوندهای کوچک و بزرگ و این نواندیشان و غیر و می در برخی از اتاقهای که به سلاح هاست که رو تکرار میکنن پس بنابراین در اینجا هم در مورد الله شما چه می عزیزان وجود دارد یا ندارد؟ این مفهوم یک مفهوم خیالی است. مفهوم نیست که واقعیت داشته باشه و قابل اثبات باشه. اعتقاد علم نیست. علم رو شما میتوانید اثبات بکنید. شما میتوانید به تجربه در بیارید. شما میتوانید در واقع تغییراتی در این علم وارد بسازید. و حتی علم برخی از موارد خود رو نیز میتواند چی؟ تغییر بده. نفت بکنند فیزیک مدرن نسبت به فیزیک کلاسیک بله فرق کرده ولی کن الله فرق نمی کند همونی که هستش چرا به خاطر به عنوان یک اعتقاد یک افسانی دینی ساخته شده هی hey, خورد جامعه داده شده است الله 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 و کسی نمی پرسد. این الله کجاست؟ فرای زمین و زمان در سر آغاز هستی؟ آیا او در ارتباط با مفهوم مکان و زمان قابل فهم است؟ او خارج از مکانه اگر در درون مکان و زمان باشه یعنی پیر میشه اگر بیرون زمانه قبل از آغاز زمان و مکان هست پس من یک سال دیگری با شما مطرح میکنم چنین موجودی که نمیدینیم حیولاس، آدم فرشته است یه چیز عجیب و غریبیه اگر خارج از زمان و مکان قرار دارد خب ببینید شما وقتی که قرآن رو باز میکنید عزیزان عنوان نمونید یکی از صفات الله جباره جبار این خصوصیت کیست؟ خصوصیت انسانه خدا چه اتیاج دارد که خصوصیت انسان رو در برابری در مورد خودش به کار بگیرد قادر است قادر به چی؟ انسانم قادر است ساختمان میسازد برج ایفل میسازد هواپیما میسازد سفینه فضایی میسازد موشک می میسازد. الله رحمان رحیم رحیمه مهربانه معناش یعنی چی؟ مگه آدم ها هستن که مهربان هستن یا نیستن؟ این الله چرا برای توضیح خودش به صفات آدم ها احتیاج دارد؟ این بیمان قبول نکنید عرقایده شما در مورد دو تا مطلب گوناگون دارید صحبت میکنید الله از جنس بشر نیست یه چیز دیگه ای باید توضیح بدنی ها مهربانی مال آدمه قادر مال آدمه جبار مال آدمه پس این از کجا میادی هم؟ پس چه بسا این الله و آدم ها ساختن و ویژگی ها و صفات انسان ها رو برای این الله برگزیدهند. ولی بله است الله رو انسان ها ساختند انسان ها ساختن؟ یه زمانی میشود بوت یه زمانی دیگر میشود رئیس یک قوم الله یک قوم قوم عرب به یک زمان دیگری می شود الله در آفرینش جهان بالاخره کد میشی چطور هست اللهی متعلق به یک قوم می شود سرآغاز آفرینش جهان patches اونجا گفته قوم عرب چرا به زمان عرب صحبت کرده؟ چرا به زبان اینیویسل صحبت نکرده؟ چرا به چینی صحبت نکرده؟ اونا که وسیتر هستند؟ خب بنابراین عزیزان یکی از ویشگاه های دین همون خرافه هستش خرافه و دین در بسیاری از موارد با هم تلفیق میشن یکی میشن یک جا میشن حال در دین وجود دارد که به عنوان نمونه در قرآن رجوع میکنه یا رفرانس میده یا حکایت مربوط به بنی اسرائیل واسنان توصیف میده یا میگوید به روزه بگیرید نماز بخوانید. خب اینا دیگه جزء احکامه یا جلوه و جنبه های از یک تاریخ دور و دور داشته است خوب. بنابراین دین در بسیار از اینها و از جمله دین اسلام خرافه پایه اصلی دین هست موهومات چیزی ساخته شده که ذهن شما رو به عدم تعقل دوچار بکنه حال به این ترتیب شما اگر در برابر دین سال می کنید که تو چیستی و وقتی که از دین سال میکنید از خودتون سال میکنید از دین خانادات خانواده خود سال می کنید و باید سال کرد همه دین ها رو این دین از کجا آمده است ؟ شما اگر در لحظه تولد در یک خانواده... اه اه چینی متولد شده بودید و اون هم در طرف پکن بود یا شانکای بود و نه در قسمت شمال غربی که ها هستند و اونها در واقع مسلمان هستند آیا در چنین حالتی شما می توانید مسلمان بشوید شما اگر در سیبری متولد شده بودید می توانست مسل... مسلمان بشوید؟ نه. شرایط اجتماعی، شرایط جغرافیایی، شرایط فرهنگی، چیز دیگه بوده و ش... از شما چیز دیگری می ساخت. و وقتی که در درون کشورهای مسلمان خونی بیرون آمده اید، بنابراین اینکه در درون کدوم خانواده و بنابراین احتمال قوی بسیاری از شماها ها نهمه در درون خانواده مسلمان گاه اهل سنت، گاه شیعه به, دنب... به دنیا آمدید یک اتفاقه سرنوشتی وجود داشت، یک اتفاقه پدر و مادر شما که معلوم نیست در دو نقطه مختلف بودن، رسیدن به هم یا بر اساس عشق ازدواج کردن یا در واقع بر اساس جبر کنار هم قرار گرفتن و شما متولد شدید و به دنبالی تولد شما تمام داستان خانواده و پدر و مادر و شما کنار هم قرار میگیرند شما انتخاب نکردید دیگران برای شما جامعه برای شما انتخاب میکنند خب به این ترتیب همیشه باید دقت کرد که دین معناشیست از کجا می آید؟ البته ما میدانیم که دین در همه جوامع وجود دارد ولی چون در همه جوامع وجود دارد به این معنا نیست که در ذهن من فرد میتواند ابدی باشد هرگز من فرد یک زمانی مسلمان بودم شیعه زمان دوم شیعه و مسلمان رو کنار گذاشتم به مارسیز درآمدم و سپس مارسیز رو کنار گذاشتم و به دموکراسی خواهی روی آوردم برابر این ذهن من تغییر کرد. قبل از اینکه اسلام در جامعه ایران در واقع به تجاوز خود بپردازد و بیاغازد در ایران دینهای های دیگری بودی مانند دین زرتشت، مانی یهودیت مسیحیت و غیره خب حال با توجه به این نکاتی رو که خدمتون عرض کردم خارج از خاص من و شما دین در جامعه وجود دارد اگر در جامعه دین دست و پای جامعه رو ببندد در همه زمینها مداخله بکنه جامعه و افراد رو فلج خواهد کرد اون جامعه و افرادی که چشمشون به بالاست به کشیک نگاه میکنن به آخوند و آیت الله نگاه میکنن دو اعتماد میکنن این جامعه جامعه فرتود عقب افتاده و ضد خرد هست خب، حال شما عزیزان توجه بکنید زمانی که در لحظه انقلاب وضعیت اعتقاد دینی چگونه بود در لحظه انقلاب ما آمار دقیقی نداره همیشه بر پای آمار باید عمل کرد متاسفانه در اون زمان موسسات، آماری وجود نداشتن که این مطلب مورد بحث ما رو به آمار در بیاورند. مسئله اعتقاد به دین ها در ایران آن زمان ولی حکومتیان اعلام کردند که 80 درصد جامعه به ببخشی توید 90 درصد جامعه ولی بله 80 تا 90 درصد جامعه شیعه هستش و بقیه هم سنی هستند خب. یک درصد کمی هم بسیار کم در ارتباط با وسیعت در ارتباط با بهایی در ارتباط با زرتشتی و در ارتباط با یهودی اعلام میکردن بسیار بسیار کم که همه اینها به مل... نیم میلیونم هم نمیرسید پس پنابراین یه عدد رو در نظر بگیرید 90 درصد جامعه در لحظه انقلاب اسلامی شی است 10 درصد اهل سنت چقدر از اون لحظه گذشته است و 44 سال گذشته است آیا ما این ارقامی که دادیم میتوانیم امروز هم گیر بیاریم محسسه گمان که در هلند هست یک نظر سنجی انجام داد در تیر ماه در برپایی پرسش از پنجاه هزار نفر که پاسخ داده بودند که در ست دین یک رقم بسیار بالایی و معتبری هست در نظر نظر نوعی به هر حال سنجش هایی که انجام میدن مؤسساتی که در این زمین ها کار میکنن این میزان از پرسش شونده رو مورد تایید قرار میدن خوبه بسیار خوبه پنجاه هزار نفر ها در این آمار گفته می شود شیعیان چقدرند قبلا نود بود حالا چقدرند حالا 2 درصد ن بود بعد 404 سال می شود 322 درصد میشه این عدداد رو دقیق تر کرد مختم تر کرد ولی بیان یک نظر سنجیه جدی به هر حال هست ۳ دو درصد افرادی که در جامعه ایران میگویند که به هیچ دینی اعتقادی ندارند به هیچ دینی نمیگه هیچ خدایی هیچ دینی اعتقاد ندارد چند درسدند بیست و دو درصد کسانی که خود را ناباور معرفی میکنند شما بالاخره دیندارید ندارید یا بدون دین هستی بنابراین من بدون دین کسانی که آتیست هستند، ناباوران نزدیک نه درصد جامعه میگوید من ناباور هستم زرتشانی که در گذشته بسیار کم بودن حدود سی هزار نفر در حال حاضر بر اساس این سنجش حدود 8 درصد می شوند یعنی یک اوجگیری بسیار بارزی سنی ها 5 درصد ارفانگره ها 3 و 2 درصد انسانیتگره دو ممایز 7 درصد مسیحی یک و نیم درصد بهایی نیم درصد یهودی یک دهم درصد و دیگران 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 و دیگران مثل شیطان پرستان دالای پرستان رائلیان بودایی ها و چه و چه و چه دیگران هستند. و اونهای هم که ارفانگراو و به تصوف گراو و علی اللهی و شیخیه و اسماییلیه و نعمت اللهی و نقشمندیه و همه اینا هم حدمتون عرض کردم در همون چارچوب ارفانگراه ها سه, سه ممیز دو درصد. پس پس تقدر بکنید عزیزان؟ هشتاد درصد جامعه میگه من به نفی خدا باورم اونایی هم که ارفانگراه هستن معنویتگراه هستن دارای دین هستن اونایی که گفتن هیچ دینی ندارن ولی به یه خدای اعتقاد دارن این حرفا حدود هشتاد درصد میشه جمع کرد که اونها اعتقاد دارن ولی یک جمعیت بیش از پیش فضاینده کسانی هستن که در یک مرحله بحرانی و نف قرار گرفتن و می خدای نیست باب عزیزان این رو جمهوری اسلامی پاش دو تا چیز اسلاحه سرکوب خشونت دوم دینش و مذهب به اعتبار این دیل و مذهب هست که باید اثبات بکنی که موفق وجود دارد و توده هایی که به این مذهب اعتقاد دارند و بهش وفادار هستند در زم حامیان حکومتی هستند به این تقدیب شما اگر دقت بکنید اینه که ما در این جامعه کنونی ایران متوجه چه مطالبه پر رنگی می شودم. یک اینکه اگر در گذشته 90 در ساعت 80 در ساعت شیه بود امروز دیگر این هم وجود ندارد که جمهوری اسلامی دروغ می گوید و باز اکثریت را ترحقی تلقی کنند ولی دروغ می گوید و قبول نکنید به خانواده خودتون توجه بکنید از لحظه انقلاب تا امروز چند درصد اونها بفادار به دین و آیین اون لحظه خودشون بودن و چند درصدشون ها در واقع آتیست شدن معنویت شدن میگوین من به هیچ دین اعتقاد ندارم ولی به یه چیزی اعتقاد دارم که در آسان ها هست و خیلی تفاوت ها بسیار شده هست بنابراین اون آمار ساختگی جمهوری اسلامی که میخواهد انحصار خود رو روی جامعه پیاده بکنه و بگوید من دین من حکومت یک دین حد اکثری هستم این دروغ است و باور نکنید. خوب روشنه در هر کدوم از این مذاهب شما در ذهن توانید تمام بحث اولیه خودمون رو مسئله در واقع خراف پرستی رو برید توش و تحلیل بکنید خرافه در کتاب خرافه در زندگی روزمره مردم بحث بس بسایی نیست که خرافه اسلامی فقط خرافه فقط در اسلام است نخیر در دینهای دیام نیز وجود دارد ولی در ایران ما به طور متمرکز اسلام هست که فرهنگ در واقع انهتاعتی خود رو پخش کرده و خرافه های حاکم همه جا آماده خرافه های اسلامی و شیگری است. بعضا میگوین چرا در باره کشورهای دیگه یا دینهای دیگه نمیگویید ما در ایرانی شیگری در قدرت شیگری در تمام مساجد شیگری در تمام حرم ها هستی شیعه در تمام اداره و دانشگاه و مدرسه و چه و چه است کجا میخواهید فرار بکنید و بروید همین جا رو ببینید درد ما اینجاست پس این درد رو ببینید مذهب و مذهب های دیگر در هر کدوم از این مذهب ها حتما جنبه های خرافی وجود دارد مسلمه که وجود دارد هر خرافی هر جا که است باید علیهش مبارزه فکری کرد ولی ما جنبه اصلی کار خودمون می روی مسئلهی مذهب شیعه به عنوانی که مذهب این مذهب در ایران وسیع است هرچنکه که آمار گوید سی و دو درصد ولی برای یک ثبوت یعنی جمعیت ایران اینجا نینا. یک سوم از چقدر؟ هشتاد و پنج میلیون یعنی نزدیک چقدر؟ نزدیک سی میلیون نزدیک سی میلیون میگوین ما شیست حالا حتی ده میلیون این هم بردارید. می شود چی؟ می شود بیست میلیون ده میلیون دیگه هم بردارید میشود چی؟ میشود ده ملیون این اینها پایه رژیم هستن و پایه رژیم در واقع ستون فقرات رژیم رو تشکیه میدن که همان ایده معتقد به شیعه دوازده امامی و مسئله در واقع چاه جمکران اینکه در غیاب امام دوازدهم باید قدرت و در دستش هرچند که ادیی هستند که مخالف این ترس هستند و بنابراین شما متوجه می شوید با این داده ها و این شمارش های جدید که آنچه که رژیم تبلیغ می کند دیگر نیست و شما باید متوجه بشوید ولی عزیزان من درسته که به اون شدت نیست به اون وسعت نیست ولی در این ها در ایران خرافه هست خرافه هست تمام دو میلیون سه میلیون چهار میلیونی که به اربیین میلند همه افراد خورافه پرستند همه کسانی که به درون امامزاده ها می روند دخیل می و گریه می همه خرافه پرستن و این وحشتناکه و رژه می خواهد که اینا خرافه پرست باقی بمانند خب و توجه به این امر ما با یک پدیده موجاست در جامعه که کثرت گرایی دینداری در این حال کسانی هستند در کنار دینداران که ناباور یعنی بدون دین و خدا هستند این واقعیت جامعه هستش حالا شما تحلیل میکنید جامعه رو میبینید میبینید که چقدر خرافه پرستی وجود داره چگونه ذهنیت مردم را داغون می کنند میکنند و بنابراین شما نباید ساکت بونید احساس مسئولیت میکنید و اعتراض میکنید نترسید، اعتراض کنید بگوید که رژیم از خرافه های مذهبی استفاده میکنند. بگویید نه به خراف های اسلامی بگویید نه به این ترتیب اعتقاد خرافی اعتقاد دیلی در همدیگر درامی خدهند و جامعه باید مبارزه بکنه تا به خردگیرهای بیشتری برسد به خصوص در ذهنیت مصحبیشی مصحبیشی کشنده ی عقل هست نابود میکنه چرا؟ به یک مطلب دیگر بپردازیم مرجع تقلید مرجع تقلید چیست این متب دیگری است مرجع تقلید چیست چه کسانی میتوانند مراجع تقلید باشند عزیزان مرجع تقلید یعنی کسی که به عنوان اصل اتوریته اصل تصمیمگیرنده اصل حتی معصومیت هست و بنابراین چنین فردی با فضیلت بالا با هوشمندی بالا با دانشی همه جانبه مرجع تقلید هست برای دیگرانی که میخواهند پیروی از مرجع تقلید بکنند به این ترتیب شما باید این امر رو دقت بکنید لحظه ای که مجای تقریر در جامعه ما وارد میشه چه موقعی هست تاریخ دانان جنبه های گناه کرد یکی از لحظه های برجسه ای که عملا مجای تقریر رو تولید میکنند و میسازند همانا توسط محقق کرکی است این آقای شیخ محقق کرکی کیست از جبرال العامل لبنان میآید شیعه لبنانی است در زمان صفبیه شاهان صفویه میخواهند شیعه رو بسازند به شکل گسترده ش وجود داشته بطه. ولی اونها میخوان بسازند و تبدیلی به یک مذهب حکومتی بکنند چکار باید کرد چجوری مسائلشو باید جور کرد توجه کنیم به دو مطلب یک میرن به جاهای مختلف از جمله لبنان و آخوندهای گوناگون لبنانی اهل شیعه رو در اونجا بسیج میکنن و آقای کرکی و صدها آخونده که شیعه لبنانی رو میارن کجا میارن به ایران محقق کرکی این آخونده معتجه وارد مناسبات با دستگاه صفویه میشه برای چی برای اینکه مذهب اشیه رو بسازند بسازند بنویسند و وقتی که در این لحظه شما او رو در کنار فرد دیگری قرار بدهید محمد باغیر مجلسی که صد و ده گلد به عنوان بحار لنوار رو مینویسد نه اینکه خودش یک دیوان وجود دارد گروه بزرگی از نوویزا ها وجود دارد و آنها می میبافند می میتراشند چه رو روایات های گونا که باقر این رو گفت که صادق اون یه چیزی رو گفت که علی ابن ابی طالب یه مطلب دیگر رو مطرح کرده که حتی دوازدهمی حرفهایی رو زده زمانی که کوچولو بوده که سجاد فلان بسیلا زیارت نامه رو مطرح کرده است چه او چه و این ها می شود روایات روایات شدن به کتاب ها کتاب ها تبدیل به منابع برای شیه منابع اصلی برای شیه که بیایند بروند به سر منبرها بگویند که بله ما کتاب داریم قرآن و به علاوه همه روایات امامان و روایت امامان همه چیزی رو به شما داده است چجوری در رخت خواب چجوری چگونه توالت بکنید گونه غذا بخورید گونه در واقع دارای مناسبات جنسی باشید گونه وضوع بگیرید گونه با الله ارتباط داشته باشید چجوری ذلیل الله باشید و غیر و غیره خب ما بر سر یک دوراهی قرار گرفتیم بلاخره اقلانیت و خردگیرائی ما از یک سو از سوی دیگر اعتقاد به عباطیل این عباطیل توسط کرکی ها و مجلسی ها بافته می شود. و همین آقای کرکی هست که مرجع تقلید رو مطرح میکنه و میگوید، گوید علما کسانی که دارای دانش هستند همون گونه که الله میپذیرد و میخواهد این افراد منشه هستند برای جامعه و توی جامعه توی افراد جامعه مانند رعیت مانند بنده شعوری نداری یک زنجیری هست به نام ولایت فقیه که بله اون در عرصه سیاست اجتماع است یک سلسله مراتب دیگه هم هست به نام مرجع تقلید که فرد شیعه باید به یکی از این مراجع تقلید بزرگ خود رو چیکار کنه بچسبونه و بگوید من به فرض از آیت الله سیستانی از آیت الله از آیت الله از آیت تهرانی از آیت الله اسوانی شیرازی و غیره و غیره تباییت می یعنی, یعنی مغزشو میده به دست اون آخوند آخونده که باید به شما بگوید در اینجا یا اونجا چگونه باید دفتار بکنید خب یعنی بنابراین انسان در اینجا فاقد ارزشیه انسان در اینجا کسی است که در واقع باید این مذهب رو تو حلقش کرد تو مغزش فنونه نهاد که اینها تبدیل بشن به افراد پروپاگاند شیگری اسلامی پروپاگاند پروپاگاند عبارت از چیز مجموعی از هایی که با تکرار و تکرار هر گونه جنبی خردی رایانه را عقب می‌زند و انسان را به حیجان در می‌آورد، انسان را به احساس در می‌آورد و آنچه که انسان می‌پذیرد دیگر نتیجه عقل و خرد نیست حال یادتون باشه عزیز من. این آخونتا مگه شما با, با هم نگفتیم که مسئله مربوط به خردگیرائی یا خرافه پردازی که خرافه و خرد رو کدوم یکی رو باید پذیرفت مسلما که خرد ولی خرافه در ذهن در ذهن بسیاری از افراد جامعه وجود دار خب شما باورهایی که دارید خرافه است یا خرد به الله اعتقاد دارید خرافه است به امام حسین اعتقاد دارید خرافه است به چشم بینا شده توسط عیسی قبول دارید خرافه است حالا این خرافهایی که این همه جمع شده شما باز اشکالی دارید مصری رو نمیدانید باید بجو بکوین به جای تقلید مجه تقلید کیست همون بابایی که مانند کرکی هست یک فرد مرتجه که توسط شا تر، شاه به اصطلاح دست موس شاه صفوی است و میآید تا چی تا مذهب شیعه رو به پا بکنند کرکی ها و مجلسی ها محمد باغر مجلسی پس ازیزان هر آیتلاع بزرگی داره یک رساله هستش رساله ها رو نگاه بکنید شبیه هم هستند. راجب بول راجب سگ راجب مناسبت زنشویی، راجب توالت، راجب هشت خوک، راجب زب، راجب ارزموزوی نجاسات همه و همه این چیزها رو همه تکرار میکنن با تفاوتهایی اینها فرس اساسی یک بسیلا دستور عمل یک آخوند هست خب به این ترتیب هر آخوند بزرگی باید دارای مقلد باشد و همه این افراد مقلد همسوزکات خودش رو به این آخون میدهد و به این آخون میگوید من از تو تبیّد میکنم و بگویم که دلش به درد آمده و دلش درد گرفته میرود به دفتر این آیت الله یا رئیسای اداری آیت الله رجوع میکنن و میگویند چه باید کرد آیت الله من قص نداشتم و وارد مناسبات به جنسی با فردی شدم شما نگاه که چقدر ابلهانه است چقدر کوته فکرند که در ارتباط با مسئله خصوصی خودشون باید برن برای یک آخوند مرتجه توضیح بدهند وحشتناک از این سقوط ذهن که اعتماد میکنند به مشتی آخوند مرتجه که در درون حوزه ها جمع شدند و شکنباره هستند این مله ها که برای شما مرجع تقلید رو ساختن این مله ها که برای شما مالیات دولتی رو تنظیم کر... مالیات مذهبی رو تنظیم کن کر... گفتن زکات و کیوچور باید به چه کسی بدهید چرا اونها رو قبول کردید چرا پدران و مادران شما اونها رو قبول کردند چرا اجداد شما اونها رو قبول کردند خب فاقد دانش بودند در جهر بودن حال شما چرا در اینجا مونده اید کسی که به مجای تقلید قبول دارد مجای تقلید رو قبول دارد یعنی به سقیر بودن انسان قبول به صلاح اعتقاد دارد مانند تفری که نکرده در تفولیت خود باقی مانده این مغزی که میره به آخون بر رسالی عملی او توجه میکنید این مغزی است که هیچگونه تربیتی ندیده یک مغز عقب افتاده و بیشور است یا یادتون باشه همین مغز بی بعد چهر چه میشه باشد چه باید باشد باید بفرستید روزخون ها رو آخوند رو که از همون لحظه اول این آخوند و روزخان و واعظ و مدده و چه و چه گوش او بخوانند که او باز و بستگی عمیق مذهبی داشته باشد. اگه می شود اینها رو در سینه زنی در زنجیر زنی در غم زدن هم اینا رو باید بسیش کرد کی میره باید بسیش کرد؟ آخوند مرجع تقلید چرا؟ به خاطر این که اینها تا زمانی که وابسته هستن تا زمانی که در واقع فکر و شعور انسانی ندارند، تا زمانی که نادان هستند، خوب میتوانند کولی بدهند تمام آخوندها سوارند دارن کولی میگیرند همه آخوند یه بزرگ سوارند بر مردم ایران سوارند و این یک لحظه دنگاور است خب این هم درباره مرجع کردید ببینید عزیزان بحث ما از افتا تا امروز رنگ چیه داره؟ رنگ مذهبی داره. در ماه محرمیم. باید مسئله مذهب و انتقاد به مذهب به شدت مطرح بشود. ما اعتقادی به مذهب نداریم. ما اعتقادی به شیهگری و اسلامگرایی نداریم. ما دانشگاهی هستیم. ما نقد می کنیم. ما خردگرایی رو ترویج می کنیم. و بالاخره در این بخش هم برای اینکه پایان این بحث رو به سوی اون برویم درسم توجه کنید چه ماهی است ماه محرم چه لحظه است لحظه آشورا شما چه کردید در دسته ها شرکت کردید در مساجد شرکت کردید در هیئت های گوناگو شرکت کردید وای بر شما وای بر شما در مراسم بندگی در مراسم ضد خرد مراسمی برای گریه آه و شکنجه بدن خود شرکت کرده اید وای بر شما آشورا برای آشورا شرکت کردهاید دهمین روز از محرم که پس از اون برید به طرف اربعین چه روز پس از مرگ حسین حسین کیست امام سوم شیعیان پسر علی علی بن کسی که در جنگ علیه ایرانیان نیز شرکت می کند برای سرکوب آنها حسین کیست از خانواده بنی هاشم یعنی استعمارگران سرزمین ایران زمین حسین کیست فردی به شدت تابع پول و ثروت از یک طرف و مقام و قدرت از سوی دیگر حسین کیست دروغگویی که با معاویه بیعت میکند و پس از اون با پسر او این بیعت را میشکند حسن کیست همون کسی است که افراد ایرانی بیشماری به زیارت او میروند گریه می کنند سینه چاک می دهند و به این ترتیب این فرد این امام دوازدهم را آنچنان میپرستند که خود رو فدای او میکنند حتی فرق نوزادان چای بسیار کوچک رو با سر غمه میشکافند تا خون جاری بشود کسانی که این کارو میکنن جنایتکار هستند هستند در ایران کسانی که این کار میکنن و شما نیست فیلم اینها رو دیدید عزیزان و این جمهور اسلامی نکبت بار. هرگز جلوی اینها رو بتز و اریان آشکار نگرفت. از این نسبت چیزی جز نکبت بیرون نیاید. خب بنابراین آشور آشورایی من شما نیست. گریه نکنید، بخندید، می بخورید، ترانه بنوازید. آواز بخوانید، قرآن ها را به کنار بیاندازید فردوسی رو بخونید خیام رو بخوانید، هیچ انصار پاکی در درون این آین آشورا و آین مذهب جعفری و غیر وجود ندارد آشورا متعلق به شما نیست. آشورا متعلق یک خانواده استعمارگر در برابر یک خانواده استعمارگر دیگر. مسئله من و شما نیست. آشورا متعلق به بنی هاشمه. آشورا متعلق به خاندان تازیان است همه این موارد را بشویید به دور بیافکنید گریه نکنید زار نزنید غمه بر سر خود نزنید زنجیر و سینه نزنید همین ها با بیان حقارت انسان ها هست منجر به پسی انسان ها می شود نپذیرید که حالا کردید پشیمان بشوید. می نمایش ببینید برید یک پیسه تاعت رو ببینید، به یک فیلم خوب رو ببینید چرا این وحشیگری رو میخوایید ببینید؟ این وحشیگریهایی که سر و سینه خود رو چاک میزنند برای چی این وحشیگری ببینید؟ شما دنبال نمایش هستید یا در پی افسایش ارزش, ارزش های بزرگ انسانی آشورا مال ما نیست مال فرهنگ ما نیست جز فرهنگ ایران شهری نیست آشورا رو عرب ها و ایرانیان در گذشته ساختند و به مرور و به مرور به مرور پر بهتر فر بهتر فر, بتر فر, بتر فر بتر شد و امروز هم به این مختله رسیدیم بله هره از موضوع شما که من نگاه بکنم ببینم که در اینجا در یک فرهنگستان ایرانی آیا در باره آشورا آمده است یا نیامده است آشورا خوشبختانه نیامده است کتاب واژهای های پارسی سره در برابر واژهای بیگانه بله ولی یادتون باشه سه روز به این تا آشورا اختصاص دارد تاسوعا و آشورا و عربعی سه روز تعدیلیست هفته پیش آجیبش صحبت کردیم همه روزهای تعطیلی که مذهبی هستند و به مثبشی برمیگردن از درون تقویم رسمی کشور ما باید حس بشود این رو همه جا بخواهید و بگویید باید می شود خب یک نکه دیگر عزیزان بگم پس از اون به یک نامه یکی از دوستان نگاه میکنید راجعه مشروطیت است درس های مشروطیت نقاط قوت مشروطه جنبش مشروطه و ضعف جنبش مشروطه آیا مشروطه رو آنچه که بود باید تکرار کرد؟ آیا مشروطه دارای خطوط ای بوده است؟ آیا مشروطه کاملا منفی بوده است؟ چی؟ ما وقتی از تاریخ نگاه میکنیم یک حادثه بزرگ باند مشروطه رو نمیشود شود راحتی مورد قضاوت قرار داد حتما در این دوران که ما دوران مشروطه می گوییم مثبت بوده جنبه منفی بوده ولی در یک نقطه اساسی این مشروطه خواهان آوردن نور بوده روشنگری بوده قانون بوده اقدامی برای دموکراسی بوده زیرا خواهان محدود کردن مداخله شاه بوده در امور مجلس این درسته این خوبه ولی آنجایی که مشروطه در قانون مشروطه دین رو نگه میدارد و میگوید دین مردم ایران دین رسمی کشور و دین حکومت دین اسلام است اینجا به خطای کامل رفته است در یک قانون اساسی دین نباید بیاید دین نباید بیاید زیرا قانون اساسی بیان اون قانون مادری است که برای همه شهروندان اون کشور گفته می شود و همه شهروندان دارای حقوق برابر هستند بنابراین شما اگر در رأس قانون اساسی یک دین رو قرار بدهید این بیان ظلم بیان دیکتاتوری به دیگران است پس قانون اومد در متمم قانون ساسی اگر ما همچنین در اونجا هم دین باز دوباره مطرح شده بنابراین کسانی که امروز عزیزان میخواهند وفادار به قانون مشروطی باشند برای جهان کنونی ما نمی توانند به اون قانون مشروطه و یا متمم قانون مشروطه که بعد نوشته شد به اون اعتقاب کنند نه خیل. امروز قانون اساسی دیگری می کسانی که به اون قانون اساسی میخوان اتکا بکنند یعنی چی؟ یعنی هنوز دین رو میخواهند خواهند در درون حکومت و ما باید دین رو از درون حکومت بیرون بیاندازیم بنابراین امروز اگر به تجربه مشروطه نگاه میکنیم بیاموزیم که یکی از کمبودهای مشروطه نگهداشتن دین در درون قانون اساسی بود و ما این رو یک خطای بزرگ میدانیم زیرا خواستار حکومتی لاییک هستیم یعنی جدای دین از سیستم حکومتی از حکومت ما طرفداران دولتی حکومتی لاییش هستی خب کن نکته دیگر رو خدمتون عرض بکنم و پس از اون کم کم به پایان صحبتهای خودمون به پیش برویم من در مشروطه مشروط خواهم گفت. درس بسیار بزرگی در ارتباط با مشروطه وجود دارد. و یکی از کتاب هایی رو که عزیزان میتوانند بخوانند همان هم مشروطه ایرانی هست. مشروطه ایرانی را بخوانید. کتاب مشروطه ایرانی. حال در این بخش عزیزان یکی از بینندگان این رسانه که در جای دیگریم هم کار من را تقییب میکنند نامه فرستادند اجازه بدهید اون نامه را بخونم و توضیحی چند خدمت شما بیاورم عزیزان بله نامه ای به این نام، به این ترتیب با درود به استاد ارجمند و گرامی دکتر جلال ایجادی من یکی از دوستداران برنامه های بسیار خوب و ارزشمند شما در کانال رادیو تلویزیون مانی و میهن هستم و برنامه های شما را دنبال میکنم از آنجا که دانش شما درباره جامعه شناسی است و در جهان چپ بویه در میان چپ چپگرایان ایران بسیار از کارل مارکس فریدریک انگلس هگل و مئو یاد میشود خواستم از شما خواهش بکنم که چنانچه میشود در چند برنامه فلسفه و تئوری این شخصیت ها را بازگو کنید و سپس دیگاه خودتان را در باره توانایی و کاستی های این شخصیت ها تئوری این شخصیت ها برای شنوندگانتان بیان بکنید بیگمان این کاری بسیار با ارزش خواهد بود با سپاس بسیار از شما ابوالقاسم. خب خیلی از عزیزان من عبور عزیز خیلی خیلی متشکرم که نامه‌ای نوشتید و, و این نکته خود رو متن ساختید عزیزان من بسیار است بسیار است امیدوارم که دیگران هم این کارو بکنند. بکنند در این اعتباط وقت نیست که به همه این جنبه پرداخته شود. ولی شش هر بار جنبی از این نوع مطلب ها رو نیز بند بیان خواهم کرد فقط امشب به دو شخصیت نگاه میگن صحبت از این کرده بودید گفته بودید هگل ببخشید کارل و هگل بله من راجب چند نکته درباره هگل و کارل میگویم و در اینجا زمانی که میخواهیم صحبت کنیم و در نامه شما بود صحبت از جامعه شناسی میکردید و فلسفه و این درسته فلسفه و جامعه شراسی فلسفه یکی از رشه های علوم انسانی هست که به بررسی و به سلا مفاهیم فلسفه توسط فیلسوفان برخورد میکنه یعنی بنابراین به سوال های اساسی جهان ما میپردازد سوال های مانند هستی چیست؟ های معنوی کدامند؟ فلسفه یعنی دانشخواهی نوعی جستجوی دانایی و فلسفه یعنی پرسشگری یک حقیقت مطلق در آن وجود ندارد بلکه حقایق وجود دارند و این از زمان می شود گفت زرتوشت بله زرتوشت و پس از اون فیلسوفان یونان کوهن و شخصیت های مانند رازی ها و ابو سینا ها تا برسیم به دوران روشنگری در اروپا شخصت ها ایمانه دی جانکیاتروسو دیدرو درامبر و که این ادامه پیدا مقایی تا برسیم به اصل جدید و مدل که با نام های گوناگونی ما حال روبرو هستیم جام شناسی یکی دیگر از رشتههای های علوم انسانی است که از نظر طبیعی خودش به عنوان یک مکتب هرچند که دارای رشایی کوهن بوده است بلیکن می شود گفت که واقعا از زمان قرن هیجده شکل ساخداری خود رو پیدا می کنند. جامعه شناسی حال از میان شخصیت هایی که این دوست عزیز مطرح کرد دو شخصیت و چند کلمه. کسانی که علوم انسانی خوندن در این زمینه ها آگاهی دارند حال کسانی هستند که تخصص ویژهای در زمینه فلسفه پیدا میکنند یا جامعه شناسی ولی بهرحال اینها پلهای ارتباطی زیادی نیز با هم دارند هگل چیست کیست عزیزان هگل یک فیلسوف است که به سال زااد متولد میشه و در 1831 میمیرد آلمانی است این فرد اگل کسی است که میگویند نماینده برجسته ایدالیزم آلمان است او مردی بسیار پرکار بود فرد بان نفوزی بود در محیط دانشگاهی و در محیط سیاسی و کتاب های گوناگونی رو به یادگار گذاشته که از میان کتاب هایی که او به یادگار گذاشته باید پدیدار شناسی ذهن رو مطرح کرد پدیدار شناسی ذهن علم منطق رو باید صحبت کرد و فلسفه تاریخ و همچنین فلسفه حق حال ای که باید مطرکت اینه که ببینید عزیزان هگل اوج فلسفه ایدالیزم آلمانه و او کسی است که معتقد تمام فرایند فلسفه فرایند تاریخی دگرگونی ارض بر چیزی هست که او یعنی هگل آن را روح میآمد سیر حرکت روح است تحول روح یا ذهن است در فلسفه است که روح انسانی به اوج می رسد و هگل میگوید که کل فرایند تاریخی سازنده واقعیت نشرو نمای گایست یا گست در خداگاهی هست روحی که خداگاه می شود روحی که خود رو میشناسد و او مطرح میکنه کنه که به قول مطرح می کنه که, می کنه که اندیش خالب اندیشای هگر رو باید چنین توضیح داد که مسئله مسئله سیجه که کل فرایند تاریخی را با ذهنیتی که درش قرار دارد یک امر روحی هست و نه امر مادی و یک نکتهای که مهم هست اینه که هگل مطرح میکنه که آنچه که مهمه همه تحولات این روح دگرگونی‌های این روح با یک سلسله تناقض مواجه است که او آن را چنین توصیف می کند آنتیتز آنتی تز، تیز آنتی تیز سنتیز و در این روند او یک رابطه دیالکسپیکی می‌بیند. تیز آنتی تیز و مطرم میکنه که این روح در سیر تحولات گوناگونش به نقطه می‌رسد. میرسد که دولت به مجود به و یک جملی دارد هگل و اونی هستش که بشر همه هستیش مدیون دولت است. دولت نقطه اوج اون لحظه تحول روح است. و به این ترتیب عزیزان آنچه که واقعا باید در نظر گرفت اینه که در نگاه این فیلسوف بزرگ که جنبه جنبهٔ افکار او رو که در ذهن پیچیده است باید به دقت وارسی کرد به دقت خواند و همه مفاهیم همیشه آسان نیست اگر چنانکه از اون ذهنیت تاریخی از اون دستگاه فلسفی جدا بشود به این خاطر باید با دقت برخورد کرد و بیناتیب کسانی که فلسفه می خوانند نمی از هگل دور بیافتند. کسانی که فلسفه می خوانند نمی به هگل بی باشند. کسانی که فلصفه متیریالیزم به عنوان نمونه می که در برابر ایدئالیزم هست نمی توانند بیندیشه هگل بی بمانند. یک جمله جالبی رو مطمئن میکنه که چنین است یکی از جنبه های فکر او این است که میگوید واقعیت فرایندی است و بنابراین برای فهم آن باید دید چگونه آن چیزی شد که حال هست و چگونه درست و در همین لحظه دارد چیز دیگری می شود بیلید. تحول، تغییر، دیالکتیک، ثابت نیست سیالیت به سخن دیگر واقعیت را فقط بر حسب تبیین تاریخی می توان فهمید تبدیل تاریخی همه پدیدات تاریخی دارند و دیگر رو اون مطرح میکنه اندیشه دیگری که هگل مطرح میکنه این بود که تاریخ جهان ساختار عقلی دارد این تاریخ داره یک منطقه یک عقلی هستش که اون رو هدایت میکنه و میرسیم به نقطه ای که بشر دولت رو به وجود و در این ارتباط پگر ستایش میکنه از دولت شاهنشاهی در ایران هخامنشیان و اون رو به عنوان نقطه اوج میبیند نقطه اوج میبیند زیرا این همان سیر تحول روح است همان سیر تحول ایده است همان سیر تحول ذهن است که به چه نقطه رسیده به نقطه یک دولت بزرگ که برای او یعنی هگل تجلی یک تمدن بزرگ است و از نظر ای او ایران دارای یک تمدن بزرگ است و این رو در ارتباط با سیستم مدیریت شاهنشاهی دوران پیش از اسلام قرار و بالاخره یک ایده سوم که هگل مطرح میکنه اینکه مسئله از خود بیگانه است در این مورد بود که مهمه اینه که انسان در جریان ساختن تمدن خود میگوید او انسان در جریان ساختن تمدن خود اقسام نهات قواعد و افکار را به وجود می آورد که اینها با وجود که ابداع خود اویند او را مقید می کنند و برای او بیگانه می شوند. انسان حتی ممکن است آنها را نفهمد و برای نمونه وقتی پای مذهب در میان است بسیار از مردمان صفاتی را که برای خود آرزومندند و به خدایی نسبت می‌دهند و او را ذات کامل، عالم مطلق، قادر مطلق می‌بینند و خدا برعکس موجودی پست، نادان، ناتوان، آدم بی‌نوایی که این کار را می‌کند و نمی‌فهمد که اینها دست کم تا حدی صفات و خصوصیات انسانی است که او به وجودی جز خود نسبت می‌دهد. ببینید باز با چه اقلانیتی برخورد میکنه که ای انسان ای ذهنی انسان خوشیار باش زیرا به از خود بیانگی در میفتی تو قادری که بفهمی جزو خصوصیات انسانی تو هست که بفهمی و او تأکید میکنه پیوسته و پیوسته مسئله عقل عقل در طول تاریخ ذهن در طول تاریخ مسئله عقلانی و یک بار دیگر میگویم بسیاری افراد خدا را نیروی کامل و توانا می‌بینند و خود را در مقابل در مقابل ناتوان و نادان یعنی صفاتی را از که صفاتی را از خود میگیرند و به وجود دیگری می‌دهند آیا این بیان همون ببینید عزیزان همون نقدی که ما بر خرافه کردیم یعنی اینجا در زمین هگل در این زمینه با ما موافق و یا ما با او موافق هستیم میگویین حسین برای سنبل آزادی دروغ است علی ابن عبی طالب مردی بیمانند دروغ است الله نیروی جاودان دروغ است ای افراد ای آدمها نیرو رو در خودت ببین. چرا به الله اعتباط برقرار میکنی او جایی نیست به خودت نگاه بکن به قدت خودت به ذهن خودت به ایده خودت به این نگاه کن اینجا امر واقعی در اینجاست در این نقطه است اتقای به ایده اچنکه بر حال اون مکتبی ایدالیزمی هست در ضمن یکی از جلبه های همین ایدالیز سیر ایده است ایده مطلق در طول تاریخ بشریت و زمانی این ایده مطلق تبدیل می شود به یک قدرت برجسته به یک قدرت تمدنی برجسته و این هما چرخش دیالکتیک تاریخ است و این حرف هگل میباشد نمی دانم در اینجا متوقف کنم یا احتمالاً چند کلامی هم درباره کارماکس بگویم به خاطر که در نامه خودش آن دوست چند نفر هل... هل... بنابراین از اونجایی که ممکنه زمان ببره من این رو برای اون نامهی که دوست گرامی نوشته بود مطرح می در هفته دیگر و به این ترتیب در اینجا به یکی از جنبه که اون نامهیشون مده کرده بود جواب دادم نمونه آوردم و به این ترتیب کار خودمون رو بر پایه حرفشون دنبال خواهیم کرد دوستان عزیز نامه بنویسید برای ما ما توجه میکنیم با امید روزهای بهتر و با امید حال شادی همه عزیزان و من دست شما را از دور میفشارم برای شما آرزوی خوشبختی دارم سپاس از شما. متشکرم